0: Satz sein ist kein Argument. Ungesund ist sexy. Endlich Burnout. Wie bitte? Das ist provokantes Gesundheitsmanagement. Das waren Sätze von Frederik Letzner. Interessanter Typ. Habe ich heute im Interview für dich. Hi, hier ist wieder dein Ralf Bohlmann von der Schaffe die beste Version von dir. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 121. Viel Spaß dabei. Hallo ihr Lieben, ich habe heute einen Interviewpartner am Start, den habe ich kennengelernt bei einem Gesundheitstag eines Unternehmens in Bonn. Wir waren beide dort als äh, Speaker oder Trainer, wie auch immer man will, eingeladen und haben Workshops für die Mitarbeiter dort angeboten, parallel. Und in den Pausen haben wir uns unterhalten. Was der Mann macht, ist so spannend, dass ich ihn für dich hier zum Interview eingeladen habe. Frederik Letzner heißt er, Speaker für provokantes Gesundheitsmanagement. Hallo, Frederik. Hi, grüß dich, Ralf. Hi, schön, dass du da bist. Bevor wir jetzt auf das Thema zu sprechen kommen, Frederik, sag uns doch erstmal ein bisschen was Persönliches zu dir. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her? Wo willst du hin?
1: Ähm, Ich bin aus Nordrhein-Westfalen, also sprich auch aus Bonn, komme ursprünglich aus Wuppertal und äh, habe mich in meinem ganzen Leben sehr viel mit Sport, Ernährung und Co. auseinandergesetzt, aber eben auch aus verschiedenen Perspektiven. Also ähm, ich war früher selber stark übergewichtig. Mhm. Ich uh, habe so emotionales Essen betrieben, obwohl meine Eltern beide auch Lebensmittelwissenschaften studiert haben und so weiter und so fort. Mhm. Um, und im Laufe meines Lebens habe ich mich dementsprechend immer mehr für das Thema Ernährung und Sport und uh, ja auch Gl- des Glücklichseins uh, damit auseinandergesetzt mhm. und uh, verschiedene Eindrücke gewinnen können und uh, das mache ich heute. Das heißt, ich sensibilisiere so ein bisschen in verschiedene Richtungen, was ich uh, selber erfahren durfte in verschiedenen Extremen.
0: Das heißt, so das, was meine Podcast-Hörer interessiert oder warum sie mir zuhören, da geht es ja um die Idee von der besten Version von dir. Also sowas hast du auch irgendwann im Leben mal gehabt. Du hattest eine Situation, wo du gesagt hast, gefällt mir nicht hundertprozentig und hast da was verändert und dich im Zuge der ganzen Geschichte mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt, da weiter geforscht. Also recht ähnlich zu mir. Mir ging es ja auch nicht anders.
1: Okay, ja. Also doch geht auf jeden Fall in die Richtung, dass ich... Ähm Unzufriedenheit, glaube ich, immer im Leben mehr oder weniger eine Rolle spielt. Also wenn wir immer Phasen, wo es uns gut und schlecht geht. Und ähm, Selbstzweifel ist da manchmal auch durchaus sinnvoll, um was zu verändern. Und ich glaube auch, dass wir beide auf jeden Fall auch einfach unsere Interessenlage, die kommt ja irgendwo her. Ja, na klar. <lacht> Insofern, ich glaube, es kommt nicht von ungefähr, dass man sich intensiv mit dem Thema Gesundheit und Wohlbefinden auseinandersetzt. Und manchmal gehört auch ein bisschen Leidensdruck dazu. Insofern sind wir heute da, wo wir sind. Ja,
0: genau. Was hast du denn für eine Ausbildung? Was hast du für einen Background beruflicher Art?
1: Ich habe ursprünglich, also ich, nachdem ich halt ganz viel selber Sport gemacht habe und so weiter und auch meinen Zivildienst schon im Sportverein gemacht habe, habe ich Ernährungswissenschaften studiert in Bonn. Mhm. Also bis zum Ende Master in Humanernährung gemacht und parallel angefangen Trainerlizenzen zu machen, auch in dem Fitnessstudio oder in dem Sportverein, wo ich vorher schon gearbeitet habe, im Zivildienst, da weiter Trainerlizenzen gemacht und eine B-Lizenz gemacht an der Uni noch und dann eine A-Lizenz gemacht als Personal Trainer gearbeitet und äh, in diese Ernährungsthematik halt immer weiter reingestiegen. Und ähm, dann irgendwann halt erkannt, auch für mich selber, als ich eine Ernährungsberatung gemacht habe, auch mit Krankenkassenzulassung und Co., dass das Wissen eben häufig gar nicht so die große Relevanz hat, dass viele Menschen, genau, dass viele Menschen eben tatsächlich eine Umsetzungsthematik haben, weil ich habe, machst du die Erfahrung, selbst wenn ich irgendwie in eine Grundschule gehe, die meisten Kinder wissen schon, was gesund ist und was nicht, ganz intuitiv. Hm. Gebe ich dir absolut recht. Ich habe ich hab bei mir in meinem Podcast mal die Story
0: erzählt, meine Frau war mit meiner Tochter, die ist jetzt sechs im Zoo und hat meine Frau gefragt, kann ich ein Stück Schokolade haben? Und meine Frau hat zurückgefragt, schau mal den Tiger da, würdest du dem Schokolade geben? Und die Antwort meiner kleinen Tochter, damals noch fünf, war, nein, auf keinen Fall, davon wird er krank. Das heißt, die Kinder wissen, was, was, was gut ist und was nicht. Die Kinder wissen, dass man einen Tiger bitte artgerecht ernährt. Also das das Wissen ist bei Kleinen schon da, das ist nicht das Thema, das sage ich auch immer.
1: Hm. Richtig. Und ähm, ich bemerke, also ein paar Grundsätze, die ich halt immer sage, wir wir Menschen sind gar nicht so rational, wie wir immer glauben, wir sind sehr emotional gesteuerte Wesen. Und insofern ist auch in der Ernährungsberatung immer klar geworden, die meisten Klienten wissen ganz genau, was sie tun wollen würden, haben halt diese, diese Umsetzungsproblematik. Und dann habe ich eben angefangen, in meiner eigenen Ausbildung, mich immer mehr in die Richtung Psychologie zu entwickeln. Also Heilpraktiker, Psychotherapie, Ausbildung und jetzt eben auch an der Universität in Fulda mit dem Thema Ernährungspsychologie, Gesundheitspsychologie. Und das ist jetzt eigentlich mein Schwerpunkt, dass ich immer mehr diese Thematik äh, die, der Psychologie hinter dem Gesundheitsverhalten mir anschaue.
0: Mhm. Das heißt, du hast einen breiten Background im Bereich Humanernährung, da kennst du dich aus, du kennst, du hast die ganzen Zertis als als, als Trainer als jemand, der Ernährungsberatung macht und du hast dich dann irgendwann spezialisiert auf das Thema Psychologie, was ja, da gebe ich dir vollkommen recht, ein ganz zentrales ist, weil es geht nicht um das Wissen, sondern es geht darum, ich sage immer, Gott vergib ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen, das, das Verhalten, das ist ein ganz anderes genau. Thema. Bevor wir jetzt zu deiner Arbeit konkret kommen, das finde ich natürlich super spannend, interessiert mich total, noch eine andere Frage, was willst du denn mit deiner Arbeit heute erreichen? Was ist das, das? ist deine Message, dein Why, deine Botschaft? oder Wo willst du hin? Was, was willst du anders machen als andere? Oder warum willst du Dinge anders
1: machen als andere? Ein Kernthema ist das Thema Zufriedenheit oder auch zufrieden zu sein mit dem, was gerade ist. Sich erlauben zu können, zufrieden zu sein, auch wenn es gerade noch nicht so ist, wie man es gerne hätte. Weil ich beobachte, dass viele Menschen frustriert sind, aber auch sehr perfektionistisch sind. Und daraus resultiert auch häufig ein großer chronischer Stress und die gesamte Thematik von... Äh, chronisch bedingten Stresserscheinungen, Depressionen, psychosomatischen Beschwerden, und auch durchaus Suchtverhalten, ähm, resultiert halt auch aus einem gewissen Perfektionismus. Und so ein bisschen auch mal auf die Bremse treten zu können und das Leben genießen zu können, geduldig zu sein, sich selber mal eine Pause zu gönnen oder sich auch mal erlauben können, glücklich zu sein. Das sind so ganz zentrale Themen
0: passt gut zu mir, weil was ich den Leuten immer sage oder worum es mir geht in meiner Arbeit, ich möchte, dass Menschen sich 100% wohlfühlen in ihrem Körper, einfach nur wohlfühlen. Es geht nicht darum, immer einem Ideal hinterher zu rennen und schöner, schneller, weiter, mehr Sixpack, äh, keine Ahnung, schlankere Figur, kleinere Zahl auf der Waage, sondern im Endeffekt möchte ich, dass Leute sich im Spiegel betrachten und sagen, ja, mir gefällt, was ich sehe, fertig, Job erledigt, nicht mehr, nicht weniger, ne?
1: Ich finde es auch gut, dass du genau diesen Aspekt noch mit drin hast. Also dieses, ich schaue in den Spiegel und ich bin erstmal zufrieden mit dem, was gerade da ist. Weil das, was ich auch häufig beobachte, gerade in diesem Bereich Sport und äh, Motivation, so nach dem Motto, diese Aussage, ja, sei niemals zufrieden mit dem, was gerade ist und so weiter. Also wenn ich diesen Satz nach vorne hin prophezeie, dann kann ich niemals glücklich werden. So Und das ist so, äh, da da ich, gucke ich auch immer ganz gerne so ein bisschen kritischer hinter die Kulisse und äh, schaue mir mal so an, ja, was steckt da eigentlich
0: hinter? Mhm. Das, das kenne ich auch, das Wording in manchen Sportbereichen zum Beispiel. Ich kenne das auch im Crossfit, da heißt es dann no pain, no gain. Ne, also wenn du dich nicht quälst, yeah. dann wirst du, ne, oder beim beim bei, in der Muckibude oder in, in vielen anderen Bereichen, da heißt es, du musst dich schinden, du musst dich quälen. du Musst Musst du nicht. In meiner Welt musst du nicht. Ne? Du ja, darfst genau. mit Spaß und Freude <lacht> ja, äh, Ziele erreichen und die dürfen gerne hochgesteckt sein. Ich bin viele Marathons gelaufen und ähm, habe das aber nie als... Ähm, als Quälerei empfunden und auch nie so betrieben. Ich bin über 20 Jahre zehn Marathons gelaufen, also nicht drei im Jahr, sondern immer ganz entspannt. Ich habe hab mir ein Ziel gesetzt, eine bestimmte Zeit, habe mich darauf vorbereitet, habe es gemacht, habe mich super wohl gefühlt. Irgendwann kam dann die Idee für ein neues Ziel und so weiter. Immer in der Entspanntheit. Ähm, und ich habe mich die meiste Zeit dabei wohlgefühlt in meinem Körper, weil ich gemerkt habe, ich tue was für mich, das macht mir Spaß. Und wenn da ein, eine Differenz aufkam, so, so, so ein Gap oder so ein Vakuum, wo ich gesagt habe, das gefällt mir so nicht, dann hat es eine Zeit gebraucht und dann habe ich das klarer gemacht und habe darauf hingearbeitet und das dann erreicht und irgendwann kommt ein neues Ziel. Aber die die Entspanntheit darin, sich einfach wohlfühlen in seinem Körper, halte ich für ganz zentral und ähm, jetzt habe ich einen Faden verloren. Eigentlich wollte ich noch eine Geschichte erzählen, fällt mir gleich wieder ein. Dieses, dieses selbstliebe ne? ich habe mal einen amerikanischen Satz gehört, den finde ich total spannend in dem Zusammenhang und der hieß, you can't fix a body you hate. Wenn du deinen Körper hast, dann kannst du ihn nicht reparieren. Du musst erstmal damit anfangen, deinen Körper zu lieben, wahrzunehmen, zu achten, zu schätzen. Und vielleicht hast du die Idee, ich habe meinem Körper eine Zeit lang nicht gut getan und das ändere ich jetzt. Sowas in der Art, damit kann ich gut umgehen. Aber solange du deinen Körper hast, mach mich schlank, dann bin ich glücklich. Das funktioniert nicht.
1: Das funktioniert genau, Absolut, also da, da bin ich, da, da werde ich auch ganz so direkt so, yeah, geil, weil das ist nämlich genau mein Thema. Also ich habe ähm, da nochmal mein Background, ich habe unter anderem sehr viel mit Essstörungen gearbeitet. Und da haben wir nämlich genau diese Extreme, so nach dem Motto, äh, auch durchaus ein zerstörtes Körperbild zu haben und nie mit dem zufrieden zu sein, was jetzt gerade ist. Also bei mir, ich, ich kann ja meine eigene Geschichte, ich war ja auch stark übergewichtig und war so, ja okay, ich muss jetzt was ändern, dann kann ich glücklich sein. Mhm. So dann bin ich mit 18 Marathon gelaufen. Und hab immer weiter, immer schneller, immer höher, weiter, immer weiter, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann bist du an dem Punkt und merkst, ja, dieser Gedanke, ich muss was ändern, dann darf ich glücklich sein, der bleibt immer. Mhm.
0: Genau. Also wenn du auf. diesen Gedanken
1: nicht... Genau, wenn du mit dem Gedanken dich nicht auseinandersetzt, etwas ändern zu müssen, um dann zufrieden zu sein, dann bist du eigentlich gefangen. Und mhm. äh, gerade in diesen extremen... Also im extremen Essstörungen beobachte ich das eben, dass es halt echt ein riesiger Stress ist, äh, ständig irgendwas hinterherzulaufen und dieses diese Zufriedenheit... In seinem Körperbild zu suchen, sich über das Körperbild zu identifizieren und immer mehr zu machen und dann hört es auch total auf, gesundheitsförderlich zu sein. Also diese Grenze, bis wohin ist es noch Gesundheit und ab wann nicht mehr? Die ist, die ist ganz häufig auch in unserer Gesellschaft total verzogen, weil kaum noch jemand geht ins Fitnessstudio wegen Gesundheit, weil Bizeps-Training, Bauchbeine Po und Co. Das sind ja alles Ästhetikthemen. So nach dem Motto: Wenn ich schöner bin, dann darf ich endlich mir selbst erlauben, glücklich zu sein. Aber ich hatte in meinen, in den letzten Jahren hatte ich kaum jemanden, der wegen Gesundheit zu mir gekommen ist. Das war immer dieses dieses Selbstwertthema dahinter.
0: Das habe ich zum Teil schon auch, dass mich Leute anschreiben, mir per E-Mail Fragen stellen, wo ich sage, hey, Kann das sein, dass du es da dramatisch übertreibst? Leute, die mich fragen, ob die 600 Kilokalorien, die sie am Tag zu sich nehmen, ob die noch zu viel sind vielleicht, weil sie nicht mehr weiter abnehmen. Da denke ich, hey, das ist in jedem Fall viel zu wenig. Es sei denn, du bist 1,20 groß und, ähm, keine Ahnung, 30 Kilo schwer oder so. Das ist in jedem Fall viel zu wenig. Wie kannst du fragen, ob das vielleicht zu viel wäre? Äh, Irgendwas stimmt da nicht. Das habe ich zum Teil auch. Das kommt hin und wieder mal vor. Die allermeisten Leute, die meinen Podcast hören und ich weiß davon dann halt, wenn sie mir schreiben, wenn sie mich äh, kontaktieren auf irgendeine Art, die haben irgendwie schon eine andere Idee, sonst wären sie nicht bei mir. Bei mir heißt es ja, äh, erschaffe die beste Version von dir, aber es geht immer darum, spielerisch äh, einen Traum zu haben und dem in Entspanntheit nachzugehen. Und ich sage den Leuten, spielt das wie ein unendliches Spiel, so wie Sandburgen bauen. Es geht nicht darum, dass man dieses Spiel gewinnt, dass man irgendwo ankommt, einen Pokal kriegt und nach Hause geht und sagt, ich bin der Gewinner, ich habe jetzt meinen... XY-Gewicht erreicht, ich bin meinen Marathon in einer bestimmten Zeit gelaufen und dann war es das, dann habe ich mein Ziel erreicht habe gewonnen. Das ist so nicht. Das ist so wie ein Spiel, das man spielt, um zu spielen. Sandbogen bauen. Da spielt man nicht, um zu gewinnen. Da gibt es keinen Sieger. Ne? Und Richtig. Ich, die allermeisten Leute mögen diesen Gedanken, deswegen hören sie bei mir zu, deswegen lesen sie meine Blogs, kommen in meine Seminare, weil sie sagen, das ist eine Art, mit der ich gut umgehen kann, das, das mag ich, diese Einstellung dazu äh, spricht mich an und und dann kann man gerne auch Träume haben und sich in den Spiegel betrachten und sagen, hey, vor ein paar Jahren hatte ich noch ein paar Kilo weniger und, und war fit. Kann ich mit 40, 45, 48 noch so fit sein wie damals mit 35? Ja, kannst du. Und dann erkläre ich Leuten, wie es geht. Aber als allererstes möchte ich immer das klar machen. Ne? Spiel das Spiel, um zu spielen und nicht, um zu gewinnen. Weil dann kommt Frust. Hm. Jetzt zu deiner Arbeit. Das, ich finde die, die Headline super klasse. Wenn man deinen Namen googelt und auf deine Webseite kommt, Dann steht oben im Reiter, ähm, in dem Tab, ähm, Speaker für provokantes Gesundheitsmanagement. Was ist das denn?
1: Provokantes Gesundheitsmanagement, wie kam ich drauf? Also ähm, nehmen wir an, ich habe früher ganz viele Seminare gemacht, auch im Kontext betriebliches Gesundheitsmanagement. Mhm. So, dann hatte ich äh, auch durchaus mal schwierige Zielgruppen, wie Führungskräfte, wie Schichtarbeiter, wie Azubis, so junge junge Männer, die irgendwie schon tausendmal gehört haben, was jetzt irgendwie gesund ist und was nicht. Und äh, provokantes Gesundheitsmanagement ist einerseits eine sehr humorvolle, sehr spielerische Herangehensweise an das Thema Gesundheit und durchaus auch sehr emotional. Und dann wird es provokant. Also provokant heißt auch nicht, dass ich gemein bin, sondern dass ich auch durchaus äh, Geschichten erzähle, Zusammenhänge erläutere, wo sich jeder Teilnehmer wiedererkennt. Mhm. Und auch durchaus mal hinterfragt, so, ja krass, was mache ich denn da eigentlich die ganzen Tag durchaus? Also gerade so im Bereich äh, Workaholic, viel arbeiten zu wollen, dieses Thema Gesundheit, was total verzogen ist, dass wir eigentlich, äh, dass das Thema Gesundheit schon sehr negativ assoziiert ist und wir mitunter gar keinen Bock haben, uns gesund zu verhalten zu wollen, das Thema Gewohnheiten und Suchtverhalten und so weiter und so fort. Aber da eben einerseits ein bisschen in die Beine zu grätschen, aber das auch mit Humor abzufangen. Sodass einerseits man sich wiedererkennt, aber andererseits auch merkt ja okay das ist jetzt äh, also Gedanken, sind ganz viele Gedankenimpulse die ich reinfeuere ähm, wo auch durchaus ich den Moment erzeuge wo dann zwischendurch alle ruhig sind und man kann den Leuten so in die Augen schauen die sind alle am rotieren die sind alle am Arbeiten gerade im Kopf und den Moment erzeuge ich ganz gerne das ist total cool
0: und dazu nutzt du Provokation praktisch als 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 Stilmittel als als Coaching Element oder als als ist das richtig
1: ja Nehmen wir an, ich erzähle halt eine Geschichte von irgendeinem Typen, der die ganzen Tag am Arbeiten ist und super effizient ist und das total geil findet, sich über seine Leistungsfähigkeit zu, äh, zu äh, identifizieren, vielleicht auch noch harmoniebedürftig ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir so einen, so einen Menschen, dann erzähle ich so eine Lebensgeschichte von einem Typen, der eigentlich einen ganz guten Lebenslauf hatte, es versucht sein Chefrecht zu machen, es äh, geil findet, Aufgaben zu erfüllen, sich auch Schwäche nicht eingestehen möchte und damit auch niemand sagen würde, hey, das schaffe ich nicht und so weiter und so fort. Und dann erzähle ich so einen Lebenslauf so von... äh, gerade ins Unternehmen reingekommen, bis zum Burnout. Und welche Stufen so dazwischen sind. Also von, ich mache unbezahlte Überstunden, ich gehe zur Arbeit, obwohl ich krank bin, ich äh, renne zum Sport, obwohl ich eine Erkältung habe und schaffe es nicht, eine Pause zu machen. Ich versuche immer immer effizienter zu werden, fange an schnell zu essen, fange an Fastfood zu bevorzugen, habe keine Zeit mehr für meine alten Hobbys und bin immer in diesem Leistungsgedanken drin, weil der mir Selbstwert gibt. Oh. Und das kann man halt auseinanderziehen, das war jetzt so eine mega Kurzversion, worum es im Endeffekt geht, aber wenn man diese Geschichten erzählt, dann wird das ganz ruhig, weil jeder erkennt so seine eigenen Anteile, wo er eigentlich sich gar nicht mehr gesund verhält, weil er eben immer effizienter sein will, weil er weniger schläft, keine Pausen mehr macht, weil er sich gar nicht selbst um sich kümmern, kümmern möchte, weil er vielleicht sein Selbstwert über seine Leistungsfähigkeit bezieht und nur noch funktionieren möchte. Also Viele Menschen gehen krank zur Arbeit, weil sie funktionieren wollen, obwohl es absolut kontraproduktiv ist für ihre Gesundheit, logischerweise.
0: Ah ja, klar, haben wir wir alles schon erlebt. Ich glaube, das ist die Geschichte von Herrn Müller. Ich habe eines der Videos von dir auf deinem YouTube-Kanal gesehen und da erzählst du das. Das Video hat den schönen Titel provokant, finde ich, Endlich Burnout. Und ich glaube, das ist die Geschichte, die du gerade erzählt hast. Ähm, Richtig. Das heißt, mit mit solchen Geschichten, mit Storytelling, ähm, hältst du den Leuten ein Stück weit einen Spiegel vor.
1: Absolut. Also dieses Reflektieren und Spiegelvorhalten ist so eines der Hauptmethoden, die es provokant machen.
0: Ich habe ein anderes Video gesehen, das hatte den Titel, ich glaube, oder Untertitel, Deswegen essen wir zu viel, ich weiß nicht mehr genau den Titel, wo du auch so die Psychologie hinter hinter dem Essen, hinter dem Essverhalten erklärst, weil wir essen ja nicht, um satt zu werden oder um uns mit Nährstoffen zu versorgen. Das ist auch ein Aspekt, aber da spielt ja noch sehr, sehr, sehr viel mehr da rein. Erzähl uns doch mal ein bisschen was dazu.
1: Was ich beim Thema, also ich komme ja aus der Ernährung und ich muss sagen, dass ich, obwohl ich jetzt irgendwie acht oder neun Jahre lang Ernährungswissenschaften studiert habe, war ich am Ende ziemlich enttäuscht. Weil ich gemerkt habe, dass dieses ganze Wissen in Einzelcoaching oder in Beratung überhaupt nicht relevant ist. Also ich sage das auch so krass, weil das inzwischen meine Meinung ist. Weil das Thema Ernährung und Emotionen ist halt ganz stark gekoppelt schon seit dem ersten Tag. Also als Säugling kriegen wir irgendwie, werden wir gestillt und haben irgendwie Liebe und Zuneigung von der Mutter. Dann haben wir Kinder, die, wenn sie nervös sind, fangen sie irgendwie an, Daumen zu nuckeln oder an Fingernägeln zu kauen. Dann haben wir Effekte, wo Kinder Lutscher bekommen, wenn sie sich wehtun. Und wir haben ganz viel das Thema emotionales Essen. Dass Menschen, wenn sie gestresst sind, Nervennahrung brauchen, dass sie gar keinen physischen, körperlichen Hunger haben, sondern emotionalen Hunger haben und damit immer wieder über ihr Sättigungsgefühl hinaus essen. Mhm. Und das ist, genauso wie das Feierabendbier, sprich abends mal einen zu trinken, ist ja auch durchaus sowas wie: Ja, wenn ich gestresst bin, dann trinke ich einen, dann geht es mir ein bisschen besser. So dieses sich selbst beruhigen über Strategien. Mhm, Und da reden wir eben ganz. Genau, Belohnung fällt damit rein und so weiter. Und da reden wir mitunter gar nicht mehr über das Thema Genuss und Sättigung und Hunger, sondern über Menschen, die äh, im Prinzip ihre Emotionen bedienen und auch jedes Mal nach dem Essen Bauchschmerzen haben, äh, es ihnen übel ist nach dem Essen oder einfach wissen: Okay, ich habe jetzt gerade wieder weit über mein Essverhalten, weit über mein Sättigungsempfinden hinaus gegessen. Mhm. Ich glaube, immer kann niemand... das Thema emotionales Essen sein. Ja, weiter. Ja. Also, ich weiß, was du sagen wolltest nach dem Motto, wir werden niemanden finden, der das noch nie gemacht hat. Auf genau, <lacht> genau, das wollte ich sagen. Also, ich glaube, das, das betrifft uns selbstverständlich alle, deswegen erzähl weiter. Äh, also, sprich, Thema emotionales Essen, ganz zentrales Thema, auch äh, Feierabend, und sonstiges. Aber auch so Sachen, wir haben ja früh gelernt, Ist dein Teller, dann schon morgen die Sonne. Oder sowas wie... Ähm, wir wollen keine Lebensmittel verschwenden, weil irgendwie auf der anderen Seite der Le- auf der auf dem anderen Seite der Welt sterben irgendwelche Kinder und deswegen ist Lebensmittelverschwendung etwas ganz schlimmes. Äh, deswegen muss ich den Teller aufessen oder auch so Sachen wie äh, Effizienzgedanke, ein gutes Preis-Leistungsverhältnis zu haben, ist etwas sinnvolles. Und jetzt sehen wir mal ein Beispiel. Ich, ich gehe irgendwie ins Kino und äh, möchte Popcorn essen, nur als Beispiel. Dann äh, sehe ich erstmal, okay, die Jumbo-Packung ist irgendwie nur ein Euro teurer als die Medium-Packung, also werde ich erstmal tendenziell im Effizienzgedanken sagen, okay, das ist jetzt ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis. Also kaufe ich mir vielleicht eher die Jumbo-Packung, weil es effizienter. Ja. Und dann habe ich diese Jumbo-Packung und dann ist sie nur noch halb voll. Eigentlich habe ich gar keinen Hunger mehr, aber wegschmeißen ist auch irgendwie doof, ist ja Lebensmittelverschwendung. Und wenn ich es jetzt irgendwie mitnehme, dann ist es irgendwann kalt und schmeckt auch nicht mehr. Also esse ich es doch noch. Ja, klar, das passiert also uns die, allen und ständig. Die, die, wir werden ja genau, auch dahin also, getrimmt. Also gru- hm? Ja, genau, also dieser grundlegende Effizienzgedanke dahinter, ne, preis leistungs nichts wegschmeißen wollen, Teller aufessen müssen und so weiter, das sind alles durchaus Faktoren, die dafür sorgen, dass wir einfach viel mehr essen, als wir brauchen.
0: Ja, ich erkenne das auch. In den anderen Bereichen geht es ganz genauso. Im Bereich Bewegung und Sport gibt es, äh, gibt es andere Mechanismen, die, die da wieder hingehen, ne? Also viele empfinden Sport als als Quälerei, dann gibt es andere wiederum, die sich mit Sport ähm, belohnen, die für die Sport eine Ersatzbefriedigung ist für andere Dinge, für soziale Kontakte und so und manches davon ist irgendwann dann auch mal destruktiv. Ich kenne Leute, die im Marathontraining, Triathlon Training bis ins äh, ins Übertraining gehen, dann auch einen physischen, körperlichen, zellulären Burnout, wie man sagt erleiden, weil sie sich so runternudeln, auf Deutsch gesagt, sich so überanstrengen, belasten, keine Regeneration mehr haben, dass sie beginnen, körperlich darunter zu leiden und davon auch krank werden. Und nicht, natürlich ist nicht jeder, der sich mit Sport beschäftigt, der regelmäßig Sport macht, der sportliche Ziele hat, deswegen gleich kaputt. Das ist, da gibt es immer einen breiten Bereich. Und ich erkenne hin und wieder bei Menschen, die mir schreiben, dass ich, dass sie an der Grenze sind oder vielleicht auch schon rüberschwappen. Und ich erkenne andere am anderen Spektrum, die sich an Sport noch nicht rantrauen, weil sie eben eine andere Motivation haben, wie sie zum Beispiel limitierende Glaubenssätze mit sich rumtragen, die da heißen, ich war noch nie so gut in Sport wie mein Bruder. Ich werde nie so schnell rennen können wie mein Freund Axel oder sonst irgendwas. Ich war schon immer das Pummelchen in der Familie. Ich wurde beim Sport immer gehänselt und wenn es darum ging, Mannschaften zu wählen, wurde ich immer der Letzte, war ich immer der Letzte, der ausgewählt wurde. Manche tragen da limitierende Glaubenssätze mit, die sie behindern, limitieren. Spaß an Sport zu haben und andere äh, treiben es äh, zu weit. Ne? Ja, absolut. Was mich bei solchen bei solchen Geschichten immer interessiert ist, was ist die Lösung? Wie kann man wie kann man Leuten da die feststellen? Okay, ich habe einen großen Bestandteil emotionales Essen, wenn ich, wenn Essen spielt für mich nicht nur auf der Ernährungsgeschichte, sondern ich stelle gerade fest, wenn ich das höre, wenn ich die Storys von Frederik höre, ich erkenne mich da wieder, bei mir ist Essen eine emotionale Geschichte, hat was mit Belohnung zu tun, Glaubenssätze wie Essen wirft man nicht weg, sorgen dafür, dass ich immer den Teller aufesse, statt das Zeug direkt ins Klo zu schmeißen, geht es erst durch mich durch ins Klo und macht mich krank und fett möglicherweise, äh, was kann man für Hilfe anbieten?
1: Ein zentraler Aspekt ist dieses dieser Effizienzgedanke im Hintergrund, dieses sich selbst beruhigen wollen auch. Also einerseits dieses Ich will immer effizient sein, ich muss funktionieren. Was oder ich bin sehr perfektionistisch, das heißt ich bin so ein bisschen habe so ein bisschen Dauerstress und diesen Stress will ich mitunter auch beruhigen über meine Verhaltensweisen wie Feierabend, Bier, Zigarette rauchen, extremes Sport treiben oder eben auch emotionales Essen. So das ist so diese diese Grundthematik. Wenn äh, wenn also dieses dieser Effizienzthematik problematisch ist, dieses, okay, ich muss immer funktionieren, dann finde ich es ganz spannend, mal auszuprobieren, was passiert denn eigentlich, wenn du mal bewusst ineffizient bist, sprich mal gar nichts machst. Weil, äh, du hast ja, es gibt ja es, also es gibt ja ganz häufig Menschen, die sagen, ja, ich habe schon alles probiert und so weiter und so fort und die sind total, also auch ein über, jemand, der übergewichtig ist, der hat sich schon über Jahrzehnte lang mitunter mit dem Thema Ernährung intensiv auseinandergesetzt und schon irgendwie alle Dinge ausprobiert. Das, was aber ganz häufig ein ganz großer Schlüssel ist, ist, auch mal Ruhe aushalten zu können. Weil gerade die Menschen, die nicht in der Lage sind, ähm, sich mal hinzusetzen und ruhig zu sein, zu atmen, sich selber zu spüren und Sonstiges, sind genau diejenigen, die häufig anfällig sind für psychosomatische Beschwerden, aber eben auch für so Sachen wie emotionales Essen, Feierabend, wie extremes Arbeiten, extremes Sporttreiben und Co. Also sowas wie Meditation sind Übungen, die gerade so einem Menschen wie Herr Müller, der sehr auf Effizienz getrimmt ist, super schwer fällt, weil sobald er sich hinsetzt und nichts tut, kommen so Gedankenmuster hoch wie, das darfst du nicht, du musst funktionieren, das ist jetzt gerade vertane Zeit, steh auf, du hast noch so viele Sachen zu tun und so weiter. Das heißt, es wird sich gar nicht erlaubt, mal ruhig zu sein. Da kommt auch ganz großer Stress auf, wenn man mal irgendwie in der, im Stau steht oder irgendwie an der Warteschlange steht, weil das ja alles vertane Zeit ist. Mhm. Ja klar, kenne ich auch. kenne ich von vielen. Genau. Und da deswegen auch gerade wenn Menschen abends nach Hause kommen und zur Ruhe kommen, also nehmen wir an, ich habe den ganzen Tag gearbeitet. Und normalerweise auch im Laufe des Tages, wo ich arbeite, habe ich gar nicht so viel Hunger, weil ich bin ja mit der Arbeit dabei, mich von mir selbst abzulenken. Mhm. Jetzt haben wir aber so Effekte, dass wir gerade nach 18 Uhr anfangen, über 50 Prozent der Gesamtenergie über Nahrung zuzuführen. Das heißt, gerade wenn wir abends zur Ruhe kommen, wenn wir eigentlich nichts mehr zu tun haben, fangen wir häufig an mit unseren Kompensationsverhalten, dass wir Ruhe nicht aushalten, weil Langeweile ist ein Stressfaktor, weil ist ja nicht effizient. Und dann fangen wir an zu saufen, zu rauchen, zu essen oder fressen wirklich ins Extrem oder eben dann noch zu snacken, Fernsehen zu schauen. Das heißt, diese ganzen ungesunden, in Anführungszeichen, Gewohnheiten kommen eben häufig abends, wenn man zur Ruhe kommt, weil man diese Ruhe mitunter gar nicht aushält. Finde ich ein super spannender Aspekt. Da bin ich so noch gar
0: nicht drauf gekommen, einfach den Leuten mal klarzumachen, lernen doch mal wieder, Ruhe auszuhalten und dich nicht ständig zu beschäftigen, entweder mit der Arbeit, die du gerade tust, dann geht das, aber wenn du keine Arbeit hast in der Kantine, dann musst du die ganze Zeit was in dich reinschaufeln oder essen, rauchen, Süßigkeiten, Chips, was auch immer da kommt. Hat was damit zu tun, ja, kenn ich kenne ich in mir auch, dass manchmal so eine innere Unruhe da ist und dann geht man halt nochmal zum Kühlschrank oder in die Küche oder guckt hier nochmal oder nimmt sich nochmal einen Apfel, einfach weil sonst würde man ja nichts tun und das ist komisch, fühlt sich seltsam an. Ja.
1: Genau, das, das nichts tun ist meistens so, das wäre so die, die, das Nonplusultra, aber es fängt ja schon dabei an, dass ich sage, okay, iss mal was, aber iss nur und mach nichts nebenbei. Also nehmen wir so das Beispiel, ganz, ganz simples Beispiel. Wir haben jemanden, der ganz gerne abends vom Fernseher Chips isst. Mhm. So, sag dem mal, mach mal den Fernseher aus, setz dich in die Küche und iss die Chips. <lacht> ja. Funktioniert nicht. Der, der kommt sich total blöd. Das funktioniert nicht. Das funktioniert wirklich nicht, weil das ist so ein Automatismus, der nebenbei läuft. Das ist quasi ein Autopilot. Wenn, wenn du demjenigen sagst, mach's mal bewusst, dann wird, fängt das... das, das wird. Unangenehm, weil das ist so, das ist auch vertane Zeit. Neben, neben dem Fernsehschauen, das ist simpel. Genauso wie Multitasking. Sprich, auch bewusst essen ist gar nicht einfach, weil wir ganz häufig schon anfangen, währenddessen Auto zu fahren oder währenddessen über die Arbeit zu sprechen und so weiter und so fort. Aber einfach mal eine Sache zu tun, ist schon so unangenehm, weil es nicht effizient ist, dass es uns total schwerfällt. Hm. Ich adressiere diesen Punkt ja auch,
0: weil bei mir geht es immer um fünf Lebensbereiche, die für die beste Version von dir, wie auch immer die aussieht und was auch immer das bedeutet, entscheidend sind. Der erste ist Ernährung, weil das halt auch jeder sofort auf dem Schirm. Der zweite ist Bewegung und Sport. Hat auch jeder auf dem Schirm, ja, wenn ich meine Muskeln erhalten will, dann darf ich sie hin und wieder benutzen und so weiter und so fort. Der dritte Punkt ist Entspannung und Stressmanagement. Und ich kenne eine Menge Leute, die ihre gesundheitlichen, ihre ästhetischen Ziele, ihre Gewichtsziele von mir aus ähm, und ihre Fitness und ich kann alles, was ich tun können möchte, Ziele nicht erreichen, weil sie freaked out sind, weil sie zwar ein Top Ernährungsprogramm durchziehen, wirklich so genau wie sie ihre Jobs machen, machen sie auch ihre Ernährung manche, manche haben ein Top Sportprogramm, die gehen ins Fitnessstudio, plus Yoga, plus im Sommer Radfahren und die sind, das. Aber was sie nicht drauf haben ist, sie sind was sie nicht drauf haben ist, dass sie, dass sie einfach mal entspannen, dass sie auf Anspannung Entspannung folgen lassen, dass sie Entspannung mal aushalten. Das ist bei mir der dritte Punkt. Und dann kommt Sport und dann kommt auch die Art, wie ich denke. Also positiv oder negativ, zielorientiert, Träume, Visionen und Ziele oder Ängste, Sorgen und Nöte. Das ist so der fünfte Punkt. Und der dritte, der zentrale in der Mitte, das ist eben Entspannung und Stressmanagement. Und ein Element, was ich abfrage, wenn ich Leute, wenn ich versuche herauszukriegen, wo was zu holen ist oder wo Leute Potenzial haben ist, ich frage sie, kannst du auf Knopfdruck entspannen? Kannst du überhaupt entspannen? Hast du das mal geübt? Hast du ein Tool? Hast du eine Methode? Hast du irgendetwas, was dich... Maximal entspannt. Und dann höre ich oft, nö,
1: wüsste ich jetzt nicht. Äh, Aber ist ja auch logisch. Also nehmen wir wieder diesen Fill, diesen Effizienzgedanken. Entspannung ist für denjenigen absolut unattraktiv und mitunter sogar unangenehm. Weil dann kommen genau diese Gedanken hoch, das ist gerade vertane Zeit. Was glaubst du, warum so Entspannungskurse und auch Gesundheitsseminare und sonstiges auch im betrieblichen Kontext so selten wahrgenommen werden? Weil in dem Moment, wo ich sage, ich habe Besseres zu tun, zeige ich nach außen hin Leistungsbereitschaft. In dem Moment, wo ich sage, ich habe Stress, zeige ich nach außen hin, ich bin leistungsstark, ich bin leistungsfähig. In dem Moment, wo ich sage, ja, ich gehe jetzt mal zum Entspannungskurs, da wird der Vorgesetzte schon sagen, ja, ja, der, der hat... Der hat gerade keine Aufgabe, dem müssen wir eine Aufgabe geben. Also, <lacht> ja, natürlich. Ja, also, gesu- gesund zu- das Thema Gesundheit und Entspannung ist absolut unsexy in dem Moment, wo ich so in diesem Leistungsdenken drin bin, weil dann ist nichts tun eben unangenehm und unattraktiv. Und dann ist es halt geil, wenn ich wenig schlafe, weil schlafen kann ich, wenn ich alt bin. Entspannung, nein, danke. Ich, äh, ich entspanne mich beim Rotwein und so weiter und so fort. Also diese ganzen Sprüche, so nach dem Motto, geh mich weg mit dem Thema Gesundheit, geh mir nicht auf den Sack, ja. Das ist ja genau dieser Leistungsgedanke, der einen daran hindert, auf sich selbst mal zu hören und in die Ruhe zu gehen und mal zu genießen, geduldig zu sein, genügsam zu sein oder gelassen zu sein.
0: Ich erzähle meinen Coaches oder in Seminaren, in Vorträgen häufig Beispiele von Menschen, die super erfolgreich sind und die die trotzdem dafür Entspannung nutzen und jetzt nicht wieder als ein weiteres Werkzeug, sondern als als Teil ihres Lebens, die das verstanden haben. Von Indira Gandhi, Ministerpräsidentin von Indien, hat man mal gesagt, die war UN-Botschafterin zu irgendeiner Zeit, keine Ahnung, Und da ging es um Pakistan, Indien, Atombombe, was auch immer. Wir haben so schwierige und wichtige Verhandlungen heute. Ich muss heute doppelt so viel meditieren wie sonst. Also in einer Situation, wo sie super durchgetaktet war, hat sie gesagt, oh, heute ist extrem wichtig, heute geht es um das Wohl unserer Völker. Heute muss ich doppelt so viel meditieren wie sonst. Wow, das ist mein Statement, ne?
1: Ja. Ich sage auch immer ganz gerne, gerade so in diesem asiatischen Raum, dann nehmen wir mal so Kung Fu und Ninjas und keine Ahnung was, Samurai. Also, wir haben ja durchaus auch Beispiele in Extremsporten, Sportarten, wo das Thema innere Ruhe und Meditation ein ganz zentraler Aspekt ist, weil es ohne nicht funktioniert, langfristig leistungsfähig zu sein. Mhm. Absolut. Genau das mache ich ja auf und
0: erkläre es den Leuten. Äh und nehmen wir eine Menge Zeit dafür, weil die Leute das einfach abhaken und sagen, naja, passt schon. Ne? Ich entspanne mich auch schon irgendwann mal, irgendwann vielleicht, wenn ich dann mal. So, und damit ist das Thema schnell vom Tisch und darum ist das einer meiner fünf Lebensbereiche. Darum mache ich den auch extra auf, wenn es um beste Version von dir in körperlich geht. Und erkläre den Leuten äh, zum Beispiel, dass sie mit einer einfachen Meditationsübung abends, ich nenne das Closed Eye Procedure, ich bin nicht so ein Eso, also Meditation darf man das gerne nennen und das ist vermutlich eine, ich nenne das Closed Eye Procedure, Augen zu und dann lasse ich die Gedanken kommen, die auf jeden Fall kommen und schieb sie einfach zur Seite, bewerte sie nicht, schieb sie zur Seite. Das erkläre ich den Leuten kurz und sage, mach mal, jeden Abend fünf Minuten, einfach um dich dran zu gewöhnen und dann. Am ersten Mal noch was äh, sitze ich hier, fühlt sich komisch an, habe ich nicht was anderes. Ach, die Steuererklärung, habe ich den Herd ausgemacht, ich muss morgen früh noch Tante Erna anrufen wegen des Geschenks für bla 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 bla, Kommen diese ganzen Affengeschnatter, ne? kommt das ganze Gedankengedöns. Und nach drei, vier, fünf, sechs Tagen stellen die Leute fest, das fühlt sich gut an. Wie, sind schon um drei Minuten? Darf ich auch fünf? Und dann sage ich, naja, gut, fünf geht noch. Und dann sagen irgendwann, auch fünf Minuten sind mir auch zu kurz. Dürfte ich auch sieben? Ja, ja. Okay, so. Also sie gewöhnen sich langsam dran und irgendwann kommen sie zu dem Punkt, dass sie, dass sie wahrnehmen, wie sie sich gerade fühlen. Dass sie auch tagsüber wahrnehmen, dass sie gerade gestresst sind. Dass sie wahrnehmen, dass sie gerade freaked out sind und dann sagen, okay, ich bin gerade freaked out, was mache ich jetzt? Ich beruhige mich mal, ich entspanne mich mal, verzuppen sich aufs Klo, machen die Tür zu, machen die Augen zu und schieben die Gedanken mal so drei Minuten lang einfach zur Seite. Und dann, wenn die drei Minuten um sind, dann kommt der richtige Gedanke zur richtigen Zeit. Dann kommt die gute Entscheidung, die richtige Entscheidung und nicht die ad hoc, schnell, schnell und wie machen wir das? Ja, ja, machen wir so oder machen wir so, zack, zack, zack. Und ich kenne eine Menge Leute, die beruflich sehr erfolgreich sind, die mir sagen, hey, das war total cool, das mache ich jetzt plötzlich zwei, dreimal am Tag. Leute, die beruflich wesentlich erfolgreicher sind, als ich das bin, die in Managementfunktionen sind, die sagen, cooles Ding, funktioniert.
1: Also da, da, darüber geht vieles. Hm. Und im Endeffekt ist es ja genau das, es ist ja Meditation, es ist ja auch ein esoterischer Gedanke, sich mit seiner Innenwelt auseinanderzusetzen, nur, ich stimme dir komplett zu, die die, die Begrifflichkeiten Meditation, Entspannung, Achtsamkeit, Esoterik, sind halt negativ assoziiert, gerade dann, wenn ich diese Effizienzthematik auch liebe. Das heißt, unsere Aufgabe ist es ja eigentlich, das Thema Achtsamkeit, Meditation attraktiv zu verkaufen für jemanden, der normalerweise äh, Multitasking liebt. Mhm. Ja, genau. Aber es ist total, ne, genau. Also das, das ist eigentlich unsere Aufgabe, so, also da sehe ich unsere Aufgabe, um genau da zu sensibilisieren, hey, denk mal drüber nach, was deine eigenen Glaubenssätze sind und was du über das Thema Meditation denkst, weil äh, je mehr du sagst, ja okay, das ist absolut nichts für mich und äh, ich, 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 kann, ich halte das gar nicht aus, ich muss dann aufstehen und gehen und so weiter und so fort. Wenn ich mir die Leute rauspicke nach einem Seminar, das sind am Ende genau diejenigen, die entweder psychosomatische Beschwerden haben, sowas wie Migräne, Reizdarmsyndrom, mhm. Bandscheiben, Schlafstörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen und Co. Oder eben die Menschen, die wirklich in Gewohnheiten drinstecken, starkes Übergewicht haben, starkes Untergewicht haben, im Alkoholexzess sind oder rauchen oder sonstige Sachen oder im Workaholic sind und die ganze Zeit nur... Am am Arbeiten sind oder auch schon morgens um 5 Uhr aufstehen und erstmal rennen gehen, weil sie es brauchen und es nicht aushalten, es mal sein zu lassen. Also wir, da sind wir schon sehr schnell in diesen Suchtdingen drin.
0: Mhm, genau. Gerade für diese Leute im Businessumfeld, die sich für wichtig halten und, und natürlich auch wichtig sind und super kompetent, dafür habe ich den verkaufe ich das als Closed Eye Procedure, so wie ein Werkzeug in ihrem Werkzeugkoffer, mit dem sie dann Topleistung erbringen. Dann schlucken die das viel eher, als wenn ich sage: Mach mal eine Achtsamkeitsübung, mach mal eine Entspannungsübung, mach mal eine Meditation. Das ist was für die Frau, die zu Hause sitzt, die hat ja Zeit, die kann dann zum Yoga gehen oder so. ne, Aber der Manager, äh, der der macht eine Closed-Eye-Procedure vielleicht. Ne? Mit dem Hintergedanken, dann werde ich noch effizienter. Wenn er es dann wenigstens tut, ist es mir drecks egal, wie er es nennt und äh, mit welchem Gedanken er da dran geht. Aber die Leute beginnen dann, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein und dann auch in ihr eigenes Verhalten hineinzufühlen und im entspannten Zustand dann mal zu sagen, ich brauche das jetzt nicht, ich brauche jetzt nicht den den Sundowner. Ich kannte jemanden, der hat mir gesagt, dass er jeden Abend nach der Arbeit, wenn er zu Hause ist, einen Sundowner braucht, also so ein, so ein Getränk zum Runterkommen, so ein Gin oder irgendwie sowas. Und dann habe ich gesagt, okay, pass auf, kannst du haben, mach, wenn du willst, aber tut mir einen Gefallen, mach vorher eine Sache, verzupp dich aufs Klo, du musst ja keiner mitkriegen, was du da machst, dann sieht keiner und auch deine Frau nicht und so. Und dann machst du mal drei Minuten die Augen zu und die Gedanken, die da kommen, schiebst du zur Seite. Und wenn du dann damit fertig bist und du brauchst den noch, dann trinkst ihn halt. Und dann hat er mir ein paar Tage später gesagt, habe ich seitdem nicht mehr gebraucht, weil mit dieser kleinen Meditation habe ich genau das erreicht, was ich vorher mit dem Sundowner, also mit dem Alkohol erreicht habe. Ich habe meinen Affengeschnatter beruhigt, mein mein Gedankengewitter da oben äh, mal ruhiger gestellt und dann war ich klar und dann war ich entspannt und dann konnte ich den Abend mit meiner Frau genießen und so weiter. Äh, Also das funktioniert auch, das kann solche Dinge ersetzen und es ist plötzlich nicht mehr destruktiv, sondern konstruktiv. Und gibt ihm sogar die Chance, auch, auch tagsüber Dinge wahrzunehmen und besser zu reagieren und sich selber besser einzuschätzen und seine Ziele zu erreichen und nicht gesteuert zu sein von von Instinkten und von von Gewohnheiten, die vielleicht destruktiv sind, sondern, wie heißt, der? Vera Biegenbiel hat das so schön gesagt, Gehirnbenutzer zu sein und nicht Gehirnbesitzer. Ja. Ne? Schön. Das kennst, das kennst Sehr du ja auch. Insofern. Ich glaube, wir haben da einen ähnlichen Ansatz. Und was ich total cool finde, ist, dass du damit rausgehst und sagst, ich mache provokantes Gesundheitsmanagement. Das ist erstmal ein Aufreißer, wo die Leute sagen, interessiert mich. Ich habe so Texte, Titel gesehen wie äh, Ungesund ist sexy, Endlich Burnout oder oder ähnliche Dinge. Äh, finde ich total klasse. Und damit kannst du, glaube ich, Leute aufrütteln und aufwühlen und äh, denen mal einen anderen Ansatz zur Gesundheit vermitteln und sie so offen machen, dass sie sagen, erzähl mehr. Das interessiert mich jetzt. Jetzt habe ich es verstanden. Und äh, da finde ich dann auch irgendwie eine Lösung, finde ich cool.
1: Schön, danke. Gut, dass ich vermitteln konnte, was ich mache. Ja, hat mich,
0: fand ich total spannend und ähm, hast du sicher. Aber jetzt für, für meine Zuhörer super wichtig. Was machst du denn konkret? Das heißt, was bietest du an? Was sind deine Leistungen? Wie kommt man zu dir oder zu deinem Know-how und deiner,
1: deiner Expertise? Ähm, also Einzelcoachings mache ich kaum noch. Inzwischen sind das wirklich Vorträge und Tagesseminare. Mhm. Wo ich quasi äh, in Vortragsform von, ich sag mal, von 20 Minuten bis 6 Stunden, je nachdem wie intensiv es sein soll und wie tief man in die Materie reingehen soll, ist es tatsächlich Spiegel vor, vorhalten, sensibilisieren und für das Thema Achtsamkeit und Gesundheit eigentlich Werbung zu machen. Sprich, das, was ich hauptsächlich mache, ist, ich gehe, werde von Unternehmen gebucht, wenn irgendwie das Thema Gesundheitsmanagement mit ansteht und ich mache das Thema Gesundheit erst einmal attraktiv für schwierige Zielgruppen. Das heißt, ich mache vor Gesundheitstagen mal einen Vortrag und erkläre, warum das Thema Entspannung und Achtsamkeit total sinnvoll ist und auf einmal haben wir höhere Teilnahmequoten in den Entspannungskursen.
0: Ja klar, das macht (lacht) Sinn.
1: Ja genau, Ähm, im Prinzip mache ich Tagesseminare zum Thema Ernährungspsychologie für Ernährungsberater, für Personal Trainer, weil auch Ernährungsberater und Personal Trainer sind häufig anfällig für Extreme weil wir uns ja auch schon intensiv mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Und ich möchte auch da dafür sorgen, dass jemand, der in beratender Position ist, selbst reflektiert, was seine eigenen Themen sind mit dem Thema Körperbild und ja, auch ein bisschen zur Essstörung. Ich sehe ja auch bei den Experten in YouTube und Co. immer wieder Leute, wo ich sage, oh, das ist echt nah an einer Essstörung dran. Da muss man echt vorsichtig sein, was die vermitteln.
0: Ja, ja, absolut.
1: Ähm, das heißt inzwischen immer mehr einfach Vorträge, Vorträge, Vorträge. Ich nehme mich inzwischen wirklich speaker weil das ist das das Erste, was ich mache, Speaker für Gesundheit und zwar im eigentlichen Sinne Gesundheit und gehe halt auch in die schwierigen Themenbereiche dran wie Sucht und Stress und Ernährung, was eigentlich Themen Themen sind, die sich normalerweise im Kontext Gesundheit schlechter verkaufen als viele andere.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt rüberkommst oder auch mit einer mit einer gewissen komödiantischen Variante oder Art, ähm, dann ist es plötzlich ähm, auch, sag ich mal unter der Hand von, wir haben hier einen unterhaltsamen Vortrag von jemandem zum Thema Gesundheit, das kann man sich mal anhören, das, ne? da geht man dann hin und hört sich das an und kriegt dann einfach einen Zugang, finde ich gut. Also mit Provokation und mit ein bisschen Humor kriegt man, glaube ich, die Emotion. und ohne Emotion geht gar nichts. Und ohne Emotionen werde ich nichts äh, erreichen und werde ich die Leute auch nicht aufschließen für für Informationen, die sie dann später auch umsetzen. Information ist ja da, aber ohne, dass ich die Leute bei der Emotion erreiche, an der, an der Seele kriege, passiert einfach nichts und das kannst du, glaube ich, Richtig. mit dieser Art machen. Ich, ich verwende, ich nutze im Coaching und in Workshops ja auch hin und wieder Provokation als bewusstes Stilmittel. Wenn ich einem Raucher sage, hör doch bitte auf mit dem Rauchen, bitte, bitte. Das ist Bullshit, weil das hat ja bisher auch immer nicht funktioniert. Das hat er ja nicht zum ersten Mal gehört, dass Rauchen nicht gesund ist, wissen die Leute ja. Darum sage ich dann schon eher so Sachen wie, ach komm, das mit dem Rauchen lachen, das schaffst du eh nicht. Äh, mach, mach mal ein paar leichte Sachen. <lacht> so Und dann gibt es Leute, die sagen, äh, wie, das schaffe ich nicht, äh, wollen wir doch mal sehen und dann beweisen sie mir dass sie es ja. doch können wenn ich sie provoziere also für gegenbeispiel leute die immer alles anders machen als die anderen für die ist das super den sage ich schaff's sie eh nicht lass mal hm?
1: ich sag ja ich sag ja sowas gerne wie also bei rauchen sage ich immer ganz gerne ja so also, es gibt ja so Raucherentwicklungsseminare, wo tatsächlich auch bewusste raucherpausen eingeplant sind und wo man dann auch wirklich sagen kann so ja schmeck mal so richtig rein ja also nimm mal richtig bewusst einen bewussten zug und schmeck mal rein und versuch's mal so richtig zu genießen und auf einmal fällt den rauchern auf das schmeckt ja gar nicht das ist ja richtig ekelhaft ja, klar. Ja, logisch. Ja? Also, also auch damals, ne? das ist genauso wie ja der derjenige, der am Snacken ist, abends, ja, mach mal den Fernseher aus und schmeckt mal so richtig in die Chips rein. Setz dich mal einfach hin und genieß die Chips. Und wenn er das schafft, ist das sogar okay. Aber wenn er das, wenn das unangenehm ist, wenn es für ihn schwierig ist, dann äh, darf man mal überlegen, was also dann darf man immer wieder reflektieren, was man eigentlich den ganzen Tag macht.
0: Jetzt nochmal für alle Zuhörer. Es ist nicht so, dass mir Raucher nicht wichtig sind und dass ich Raucher nicht als meine Zuhörer haben möchte. Das wurde mir mal vorgeworfen. Das Gegenteil ist der Fall. Falls du noch raust oder raust, dann bist du mir ganz besonders wichtig. Mir liegt was an dir, mir liegt was an deiner Gesundheit. Und ich benutze Provokation lediglich als, Spiel, als Stilmittel, weil ich hoffe, dass ich dich damit erreiche, wenn ich dich mit guten Argumenten nicht erreiche. Also nicht abschalten, nicht kündigen, ich mag dich, ich liebe dich, ich bin... Ich finde das total klasse, was du schon alles erreicht hast. Und wenn ich mal provokant rüberkomme, wie das gerade Beschriebene, dann hat das einen Zweck, dann hat das einen Sinn. Und ich weiß, dass es funktioniert, zumindest bei dem einen oder anderen. Auch wenn ich das offen spiele. Ich spiele das sogar offen. Ich sage, ich provoziere dich jetzt und es funktioniert trotzdem. Also lieber Zuhörer jetzt nicht abschalten, weil wir jetzt über Raucher gesprochen haben oder weil ich erklärt habe, wie ich das da manchmal mache. Sorry, Frederik, ich musste das jetzt mal loswerden, weil neulich habe ich mal das Thema Rauchen in dem Podcast kurz angesprochen. Und ähm, dafür wurde ich gescholten, sagt man das so? Und dafür hat man mich geprügelt. Aber <lacht> diejenige, die mich da geprügelt hat, äh, hallo, du weißt, wen ich meine, ähm, die kam trotzdem zu mir ins Seminar. Wir hatten ein tolles Seminar und ähm, sie kommt toll voran. Und das finde ich total klasse, dass, dass sie verstanden hat, was ich da gemacht habe im Endeffekt. Jetzt nochmal zu dir, weil das ist wichtig. Ich habe gesehen, du hast eine, eine Website. Ich habe gesehen, du hast einen YouTube-Kanal. Da gibt es eine Handvoll, 10, 11, 12, weiß nicht genau, Videos. Ich habe mir einige davon angeschaut. Das ist toll, da, da kriegt man einen Eindruck von dir, wer du bist, was du machst, ähm, wie, du, wie du denkst und du, du pro, beschreibst Themen, die manche Leute haben da, der sehr exakt und so, sehr einfühlsam, dass man es wirklich versteht. Ähm, was darf ich von dir weitergeben? Deine Website, dein YouTube-Kanal? Vorträge, Seminare bietest du an, arbeitest für Unternehmen, die Gesundheitstage machen und ähnliche Dinge. Wie kommt man zu dir und zu deinen Informationen?
1: Also das Einfachste ist, glaube ich, die Webseite, sprich let's-go.de. Und dann könnt ihr, also darüber findet ihr auch YouTube und Xing und LinkedIn und alles Mögliche, was es da eigentlich gibt. Das heißt, über die Webseite ist es einfach und die Verlinkung tun wir wahrscheinlich sowieso alle mit zu dem Podcast dazu.
0: Genau, die kommen in die Shownotes. Aber nochmal, weil manche Leute lesen das da nicht durch, die haben es jetzt einfach aufgeschnappt. Let's-go.de, da schreibt man mit L-E-T-Z, minus genau Nicht mit Let's Go wie, wie im Englischen, sondern dein Name ist Letzner, dein Nachname, deswegen letz-go.de. Das ist deine Website, der Link kommt selbstverständlich in die Show Notes und da kannst du klicken und dann findest du alles zu Frederik, dem provokanten ähm, Gesundheitsmanager oder Speaker für provokantes Gesundheitsmanagement. Ich glaube, das trifft es besser.
1: Genau. Und wenn Fragen sind, natürlich jederzeit darf mir geschrieben werden, mich angerufen werden. Ich bin da sehr offen. Wenn man mich auf Messen sieht, also ich bin auch nächstes Jahr auf der Corporate Health Convention in Stuttgart. Äh, gerne eingeladen, an dieser Stelle zu mir zu kommen, ins Gespräch zu gehen. Ich äh, bin da ganz offen und auch ganz lieb und nett. Ja, klar. Ich habe ihn kennengelernt auf der auf dieser
0: Veranstaltung in Bonn, kann ich bestätigen, ist ein netter Typ, ist ein cooler Typ. Wir haben uns äh, gut verstanden, wir haben uns zusammen an so einem Städtisch unterhalten und äh, haben gleich connected. Und falls irgendjemand da jetzt nicht hinkommt, einfach über mich, mir schreiben, dann stelle ich den Kontakt her, gar kein Problem. Okay, Frederik, ich danke dir ganz herzlich, dass du ähm, bei uns im Podcast als Gast dabei warst, dass du uns erzählt hast, was provokantes Gesundheitsmanagement bedeutet, wie du die Sachen siehst und wie du arbeitest. Und ja, vielen Dank dafür. Vielen Dank. Das war mein Interview mit Frederik Letzner. Das Interview wurde am Nachmittag aufgezeichnet, heißt es doch immer. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal Alles Liebe, Dein Ralf Bohlmann. Warte, ich habe noch eine Bitte. Nimm Dir doch bitte zwei Minuten Zeit und gib mir bei iTunes eine Bewertung. Die Bewertungen bestimmen bei iTunes mit über den Platz in den Podcast-Rankings. Und die sind dafür entscheidend, wie leicht dieser Podcast für andere Hörer gefunden wird. Mit der Bewertung hilfst Du also auch anderen Menschen, das hier zu finden. Und Du unterstützt natürlich auch mich. Ich weiß, dass die meisten Hörer sich diese Mühe nicht machen. Aber vielleicht bist du hier bereit, mich zu unterstützen. Dafür auf diesem Wege schon mal herzlichen Dank. Bis bald.